0: no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. brilla en la mente de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolía.
4: señor chamacos y chamacas, pues ya son cinco minutos después de la hora, son cinco minutos después de la hora, hoy día martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa, en tu parte es mucho menos, dejes de escuchar este programa. Oiga, pues ya es martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada, Si sí, el día de hoy tiene presente a la Inmaculada Concepción, y de eso vamos a hablar un poquito a más al rato. Si usted tiene preguntas, quejas, sugerencias, eh, lo que usted guste, mándenos sus comentarios y ahorita vamos a tratar de responderles, iguanas ranas que ayer. Saludos a gracias. Eh, a ver, gracias, muchas gracias. Allá, Len Lenali ya está lista y dispuesta allá en Perú, dice, para escucharnos. Bueno, saludos hasta Perú. Gracias. Por ahí de vez en cuando nos escucha Grover Bravo, ¿verdad? Eh, una vez nos dijo que cuando va de camino a su chamba. Por ahí nos va escuchando. Bueno, eso dijo. Y, y si nos va escuchando, bueno, pues espero que ahí le mandamos un saludo, ¿cómo no? Eh, déjame ver acá. Mm, eh, déjame ver, saludos. Gracias. Desde McAllister, Oklahoma. Gracias, María Rosales. Muchas, pero muchas gracias. Desde Celaya, Guanajuato, dice Estela Gamiño Martínez. Bueno, pues ahí está, ya listo allá. Eh, con la cajeta de Celaya, Guanajuato y un pan ahorita en la mañana, ¿qué te parece? Mm, mm. Desde Dayton, Ohio, Zenaida, ándele pues Zenaida, saludos, desde Tepozán, Guanajuato, dice Roxana Ramírez, qué bien Bueno, pues vamos a ponerle en enjundia a este asunto, les digo, si ustedes gustan, pues manden sus preguntas Y ahorita vamos a tratar de responderles, cómo no, por supuesto que desde luego que sí Dice, mmm, saludos, dice, que Dios me lo bendiga, me da mucho gusto seguir adelante, ándele pues gracias, en Los Ángeles, California, saludos a Dilia Tobar Machado, desde Caracas, Venezuela, saludos hasta Venezuela, cómo no, déjame ver por aquí, saludos, bendiciones, oraciones y demás, bueno, pues ahí vayan dejando sus preguntas, desde Argentina dice Olga Bogado, que también está escuchando allá en Argentina, bueno, muchas gracias Olga, allá en en, en Argentina, thank you thank you very much eh, vámonos, ¿qué les parece con el santoral? el día de hoy, vámonos con el santoral, ¿dónde lo tengo aquí? ya lo tengo aquí preparado, el día de hoy, 8 de diciembre la iglesia tiene presente lo que es eh, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la bienaventurada Virgen María, que realmente llena de gracia y bendición. Ahorita hablamos de ella. Eh, también la iglesia hoy tiene presente en Egipto la conmemoración de San Macario. Él fue mártir, dice. Murió quemado vivo. Y todo por cuestiones de la fe. Así, porque dijeron: Usted dice que cree en Cristo. Bueno, pues, si usted cree en Cristo, a ver, vamos a ver ahorita, a ver si es cierto. Y lo quemaron vivo tú? Así las cosas, lo quemaron vivo. Oye, hay, hay personas, ¿verdad?, que tienden, por ese impulso, por ese enojo, por ese odio, por esa impotencia, por esa frustración, tienden a hacer este tipo de cosas. ¿Cuándo fue tú ayer, Antier? Lamentablemente, tristemente, bueno, dentro de lo que es aquella frustración, porque a veces la justicia se tapa los ojos y, y pues no hace nada. Eh, cuando fue ayer o antier allá en, en una parte aquí de México, eh, sacaron de ahí de donde tenían encarcelados a unos delincuentes porque se decía que pues no se hacía justicia y lo sacaron. Los enterraron y después los quemaron, digo. Lamentablemente, pues este tipo de, de noticias se llegan a dar así. Dentro de lo que vendría a ser, pues, el buscar hacer la justicia. Digo, si en este mundo a, a las personas que les corresponde hacer justicia no la hacen, pues bueno, Dios. Dios hace justicia en su tiempo. Bueno, pues regresemos al Santoral. Temas Macario. ¿Habrá alguien que se llame Macario? ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Macario? Yo, yo sí. Eh, con, bueno, en aquellos tiempos cuando yo vivía en mi rancho, allá en, cerca de Acámbaro o Guanajuato, se llama Los Órganos, el rancho, eh, había por ahí una persona que se llamaba Macario y le decían Maca, eso, pues yo, yo me acuerdo, ¿cómo no? pero no sé si ustedes conozcan, bueno, si conocen a alguien que se llame Eutiquiano, bueno, pues el día de hoy también se celebra a San Eutiquiano Papa del año 283. Eucario, ¿conocen a alguien que se llama Eucario? Allá en Bélgica se tiene presente a Eucario, él era obispo, murió ahí en el siglo tercero. ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Patapio? Apúntenle por si un día andan buscando nombres para sus chilpayates, Patapio eh, murió en el siglo VI, San Patapio. ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Romarico? Bueno, pues hoy es día San Romarico. Murió allá en el año 653, allá en Burgundia. Eh, también la iglesia hoy tiene presente allá en París a San Teobaldo. Teobaldo murió, dice, allá en el año 1247. Y por último, la iglesia tiene presente a San Nadal. Nadal dice que era sacerdote de la compañía de Jesús fue mártir dice su, bueno, pues ahí está, dice, murió allá en el año 1649. Eh, no, nosotros conocemos un nodal ¿verdad? pero es apellido, sí, todos los días nos escucha supuestamente, ah, ya, ¿tú crees que nos va a andar escuchando? bueno, si se ¿se conoce, diceme, Nadal, Teobaldo Romarico Patapio, Eucario Eutiquiano eh, San Macario o Concepción, hoy es día de las, de las conchitas, hoy es día de las conchitas, saludos a la a señora Conchita, nos estará escuchando, ¿no? Bueno, pues ahí está, déjame ver, dice aquí, eh, a saludos a Catalina que está cumpliendo cinco años, ándele pues, saludos a Catalina, gracias, muchas gracias, déjame ver aquí si están dejando preguntas, si no están dejando preguntas, Acá nos piden oración por personas que están enfermas, que eh, están pasando la difícil, dice, por la enfermedad y todo lo demás. Bueno, ahorita vamos ya a, a revisar a ver si hay más personas por ahí que, que nos estén dejando algún cuestionamiento sobre el día de hoy, dice, eh, por la salud, de, bueno, acá ya nos piden oraciones y demás. Bueno, criaturas, tenemos que hacer una pequeñita pausa. Pero regresando ya vamos a hablar un poquito más sobre la Inmaculada concepción que yo me imagino que eh, se, se va a estar hablando todo el día, ¿no?
5: ¡Gracias! Yo...
6: machacando
7: médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, no, Cristo me voy tras, que, dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, voy para adelante, Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo me que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me que me fuera para atrás, me voy para atrás que me dijo que me fuera hacia adelante, voy adelante, me voy adelante, donde Él me llame, Yo iré.
0: donde lo precise, estaré, y si es necesario su nombre en la luna proclamaré, donde Él me llame, Yo iré. donde lo precise, estaré, y si es necesario su nombre en la luna proclamaré.
7: médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su cristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que cristo médico que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, que cristo médico que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para pa atrás, cristo médico que me fuera a la derecha. Muchísimas gracias por
4: derecha. estarnos escuchando ya son 18 minutos después de la hora, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Las cosas que nosotros les hemos estado ahí preguntando, les hemos dicho que nos manden sus preguntas si ustedes quieren y nos hacen una pregunta aquí. Y dice: Dice: Hola, mi esposo y yo dice que no están casados ellos por la iglesia. ¿Qué consejo le puedo dar a su esposo? Dice, ya que dice ella si sí quiere casarse bien por la iglesia. Pero su esposo no ¿Qué consejo les puedo dar? Bueno, aquí nos pone el nombre Y todo lo demás Ella sí se quiere casar por la iglesia Pero pues él no tanto Oye, ¿qué, qué es lo que se puede hacer en estos casos? Yo diría, mira En primera Lo que tendrían que hacer Por ejemplo, tú Es irlo motivando Y mostrándole las cosas buenas De la fe lo que vendrían a ser los resultados de la fe ¿Qué es aquello que trae como resultado de estar con la, con la fe o, o crecer con la fe porque también uno si sí le dice yo quiero estar acercado a Dios ¿y para qué? para sentirme bien ¿y por qué no te sientes bien? ¿por qué siempre andas eh, bien irritado, bien irritada enojón o corajudo o bilioso o, o gruñón o, o amargado y ahí es donde muchas veces nosotros llegamos a decepcionar a la gente porque les decimos que estamos bien con Dios, pero no lo manifestamos en nuestras relaciones con los demás. Yo creo que eso tendría que ser sin duda fundamental, dar un testimonio o dar una muestra, porque también igual, aunque uno no se comporte mal en el sentido anímico, pero si también uno anda de envidioso, de chismoso, uno podría portarse bien pero andas metiendo cizaña, andas levantando falsos, andas buscando solamente armar polvadera con los demás, pues eso también llega pues a, a desaprobar lo que vendría a ser las cuestiones de fe o de religión, Entonces, pues, uno tiene que primero mostrarse bien ante los demás con actitud, para que también cuando, cuando los demás te vean, digan oye pues, yo veo que has cambiado, yo veo que, que las cosas con Dios te han dado un giro en tu forma de vivir o en tu forma de, de, de pensar, incluso hasta de hablar. Oye, pues me, me motiva, me, me inspira y, y, y además eres esforzado y sacrificado y dices, todo esto lo hago por amor a Dios. Bueno, pues eso tendría que darte un plus. Ciertamente no es lo principal, pero es un reflejo de mi conexión con Dios. Después, ¿yo qué te podría recomendar? Yo te podría recomendar que en su caso trates de acercarle cuestiones de fe a tu esposo o de, de, de Dios, cuestiones de Dios. No sé, a lo mejor puede ser una, un video o un audio o alguno, no sé, hasta puedo ser va, va a sonar esto muy muy soberbo digo, pero a lo mejor no puede ser hasta por medio del programa de radio aquí, a lo mejor escuchando algo así medio ligerito y todo ya después vendrá algo así más sustancioso con más carne, pero podría ser que estas cosas podrían servirle como para engancharse y poco a poco ir acercándose, ¿no? Hay niveles espirituales y hay gente ya muy exigente en lo espiritual y que pues podría decir que, de, decir que este programa pues no en realidad no tiene mucha sustancia o carne o profundidad, pero hay otro, otros programas, no No es que todos los programas deben de tener el mismo nivel sino uno tiene que adaptarse a diferentes circunstancias a lo mejor puede ser un libro o a lo mejor puede ser que en, en su momento le invites a tu esposo a participar de un retiro o que vayan a una conferencia a un congreso, algo pues digo, no hay que detenerse ¿cuándo fue tú? el día de ayer el día de ayer teníamos este pasaje del evangelio donde le llevaron un paralítico a Jesús. Y ya en la misa me ponía a pensar cómo muchas de las ocasiones nosotros o somos de las personas que hacemos una barrera para que no puedan pasar otros que sí tienen la necesidad o nos convertimos en su caso como aquellos que cargaron la camilla. Ayer les explicaba yo en el evangelio que dentro de lo que es la cultura y el tiempo de Jesús, los que estaban enfermos como por ejemplo paralíticos, leprosos, ciegos y llámese también por ejemplo la hemorroísa y otros demás, eran excluidos de la sociedad porque se pensaba que también eran castigados por Dios por sus circunstancias, incluso hasta los ciegos. Te acordarás que en algún momento... Cuando van dos ciegos gritando detrás de Jesús, diciéndole, hijo de David, ten compasión de nosotros, pues los que van allá a un lado de Jesús dicen, cállate, no le grites, cállate, casi lo quieren detener, en vez de que ellos tuvieran compasión con estos. Pero es la cultura de aquel tiempo, la creencia también que se tenía de aquel tiempo, lo mismo para lo que vendría a ser cuando llegan a este grupo de personas y traen al paralítico y están ahí dentro en aquel lugar y no dejan pasar ...al paralítico, no lo dejan pasar... ...si tuvieran compasión de ...oye, está pasando un paralítico... ...déjalo pasar, mira aquí... ...y entonces... ¿por qué, ...¿qué fueron lo que hicieron aquellas personas? ...pues buscaron cómo subirlo al techo de la casa... ...y después hicieron un hueco... ...un hoyo en el, en el techo de la casa... ...y bajaron la camilla hasta... enfrente de Jesús... ...cuando Jesús vio la fe... ...de aquella gente, de aquellos... ...que llevaron a este paralítico... Ya entonces le dijo, tus pecados te son perdonados, y después los otros empezaron a criticar, y dijo, oh, pues hombre, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate de tu camilla, pues para que vean que el hijo del hombre tiene, por... órale, las dos cosas, pues aquí yo doy de más, y yo me ponía a pensar cómo en ocasiones nosotros muchas veces, o somos, como ese grupo de gente que a la vez puede ser que esté escuchando, puede ser que esté escuchando a Jesús, pero interrumpimos la cercanía de otros o podemos ser como aquellos que agarramos la camilla y buscamos la manera de hacer que otros tengan ese acercamiento con Dios. En este caso, con relación a tu esposo, bueno, me imagino que están casados por el civil, pero dice que no están casados por la iglesia. Pero en su caso, si tú quieres que tu esposo también se case por la iglesia, trata de acercarlo. Conviértete en una de las personas que busca los medios. No, no se limiten. Porque ahí está el problema que en algunos casos nos limitamos. De repente, ay, es que ya, ya le he dicho mucho. Ay, ya, ya no sé ni qué. No, pues no, sé. No se limiten, criaturas. Ustedes tienen que estar buscando ahí la manera. Seamos como los camilleros que llevaron el paralítico. Que no, les in, no, no, no se detuvieron ante la mucha gente que les obstaculizaba sino que buscaron lazos, se subieron al techo, abrieron un hoyo. O sea, hay que buscar los medios, que sean más grandes las ganas de ayudar que a veces las cosas que nos detienen. una trivia quizá un tanto difícil pero si nos has seguido y ya conoces de nuestras trivias y nos has escuchado y has puesto atención la trivia no te será tan difícil, así que yo te invito a que pongas mucha atención para responder esta trivia La pregunta es la siguiente ¿A qué tribu Pertenecía el gigante que derribó a David. ¿Te acuerdas de la historia de la salvación? Hay un gigante. Este gigante viene a blasfemar el nombre de Dios y viene a provocar a lo que es el ejército del de pueblo de Israel. Y nadie quiere enfrentarse con él porque es muy grande y además pues es muy muy poderoso Pero dime ¿A qué tribu pertenecía el gigante que derrotó David? David, aquel que cuidaba sus rebaños Vino y derrotó a este gigante ¿A qué tribu pertenecía este gigante? ¿A los filisteos? ¿A los macabeos o a los elotes? ¿A los filisteos? ¿A los macabeos o a los elotes? Bueno, pues, si dijiste a los elotes, no. Es a los celotes, no son los elotes. Si pensaste en los celotes, quizás es porque tienes hambre. No, no, no. Este gigante se llamaba Goliat, pero no quise decirte el nombre para que no inmediatamente te acordaras. Si te acordaste, qué bueno. No son los elotes, no, los elotes esos me los como al rato bien cocidos con cremita y quesito y con poquito de chile, no. No fueron los elotes, los macabeos, no, tampoco fueron los macabeos. La tribu a la que pertenecía este gigante llamado Goliat era la tribu de los filisteos. De hecho era una de las tribus más enfurecidas con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios y constantemente la atacaba. ...tanto así que antes vemos que están lo que son también los, los jueces... ...hablando por ejemplo de Sansón... ...Sansón también atacó fuertemente a los filisteos... ...y ahora vemos ya con David... ...todavía es aquel encargado del rebaño... ...aquel pastorcillo jovencito... ...él agarra una onda... ...agarra unas piedras... ...enfrenta a aquel gigante llamado Goliat... ...pone las piedras en la onda... Se enfrenta y en el nombre del Señor lanza las piedras y aquellas piedras salen volando y le pegan en la cabeza al gigante Goliat y lo derriban. Y así el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, venció a los filisteos. Nosotros hay que poner nuestra confianza en Dios y a echarle rayas al tigre y que nadie nos detenga.
0: junto al buen pastor vamos buscando ovejas junto al buen pastor vamos todos a buscar a la oveja
7: que está triste
0: Jesús la quiere hallar a
4: 32 minutos, 32 minutos después de la hora estaba mirando por aquí un, un comentario dice padre, uno se limita pero a veces esa gente que obstaculiza no solo nos deja pasar también dicen, sí, seguro, ajá, ese va a cambiar, ya déjalo, esa gente no cambia, está perdiendo un tiempo. Bueno, pues es que obstaculizar no solamente es en el sentido físico, sino que siempre buscan una manera como que de detenerte, o en acción, o en palabras. Habrá gente que diga, ya no vayas, o habrá gente que querrá limitarte con expresiones, digo, es que es una cuestión también un tanto diferente oiga hablando sobre lo que vendría a ser este tiempo de, de adviento de preparación estaba mirando por ahí algunos elementos que se nos que se nos eh, están escapando algunos de nosotros para poder hacer un cambio y con relación a esta pregunta que nos hacían de cómo hacer que el esposo cambiara de pensamiento para que optara y que se decidiera a casar por la iglesia ya hemos mencionado que por ejemplo en el caso del tiempo de Adviento es un tiempo de preparación Y a lo mejor ya desde lo que vendría a ser el Día de Acción de Gracias Muchas familias se dieron ese tiempecito para arreglar ahí el árbol Un árbol de Navidad, otros empezaron a poner series, otros empezaron a poner un montón de cosas Y ya lo que vendría a ser eh, desde el día, ¿cuándo fue tú el día? El primer Domingo de Adviento que ni me acuerdo cuándo fue, creo que fue el 29 tú Creo que fue el 29. Bueno, el 29, el primer domingo de Adviento, la corona y todo eso. Está bien, hay que buscar también preparar estos ambientes donde nos encontramos para que también dispongan el corazón. Pero acordémonos que hay que preparar sobre todo el corazón. Las lecturas de este domingo pasado nos hablaban de allanar los caminos, de acomodarlos, de rellenar los, los valles, de rellenar aquellos espacios vacíos de preparar los terrenos entonces a nosotros se nos olvida también en esto que el tiempo de adviento es un tiempo también de preparación quizá no es en el mismo sentido que el tiempo de cuaresma pero si sí nosotros tendríamos que reflexionar sobre estas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida ¿Y qué tenemos que cambiar? Pues ir quitando aquellas cosas que no son buenas. Mira, yo por ejemplo ahí me encontré una lista de lo que vendrían a ser estos elementos que pueden ayudar para convertirnos más o para acercarnos más o para hacer un espacio en nuestro corazón más a Dios y que de esa manera se proyecte en los demás. Por ejemplo, ser humilde. Ser humilde, no sentirte ni creerte más por el hecho de tu conocimiento, por el hecho de las cosas materiales que tienes o del dinero que tienes. ¿Por qué más se puede sentir uno soberbio? Por, por el conocimiento, por el dinero, por las cosas materiales, por... A ver, échenme, échenme la mano... ¿Por qué otras cosas uno se podría sentir soberbio o superior a los demás? ¿A ustedes les ha pasado por ahí? Bueno, entonces hay que trabajar en la humildad. ¿Qué cosas, qué cosas tú has visto en los demás? Porque es más fácil mirar los defectos de los demás. A veces es, es difícil, no es difícil, pero a veces no nos fijamos tanto en nuestros defectos. Pero, ¿qué es lo que tú has visto en los demás que de repente, uy, ya por que tienen esto, ya se creen mejor? ¿Qué, ¿Qué podrían ser, por ejemplo, esas cosas? Bueno, trabajar en la humildad. Ser eh, arrepentido. Arrepentirnos de aquellas cosas que, que en, las que hemos, en las que hemos fallado. Te has arrepentido de algo que, que hiciste o a lo mejor algo que no hiciste. Dice, por saber algo que no muchos sepan. Bueno, eso ya lo mencionamos. En el conocimiento. A ver, si me van a echar la mano, echame la mano bien. No repitan lo mismo que yo dije. A veces nos creemos más que los demás por lo que tenemos en cuestión material o de dinero. O por pensar que conocemos más que los demás. ¿eh? Ahí se los dejo esas tres cosillas. Bueno, en el caso de arrepentirse, algunas veces nosotros no reconocemos nuestras faltas y no nos arrepentimos. Queremos que los demás se humillen. Lo que queremos que los demás se postren ante, no, ante nosotros. Nos, nos podemos arrepentir de cosas malas que hemos hecho. O también hay que arrepentirnos de aquellas cosas que pudimos hacer y que no las hicimos. Cosas que pudimos hacer para el bien de otros y que no las hicimos. ¿Qué cosa, por ejemplo, podría estar en tu haber? Que tú digas, oye, este yo pude haber hecho esto en algún tiempo y no lo hice. Y no lo hice. Y por no haber hecho esto, resultó esta situación. De eso casi no nos arrepentimos. Vendría a ser de los casos de omisión, de los pecados de omisión. Entonces hay que arrepentirse de esas cosas y, y dar un cambio, un giro. No es, no es solamente el sentimiento, ay, sí, me arrepiento, ya no. A ver, ¿qué estás haciendo? Para dar un giro sobre esas cuestiones. Yo por ahí traigo las mías cargando y bueno, ahora trato de acordarme de aquella situación que no hice y que era en favor de otros para que cuando me toque nuevamente esa oportunidad, pues ya no detenerme y, y realizarla. Bueno, ser manso, ser tranquilo, ser paciente, ser sencillo, que eso también tendría que ser una cuestión. Que, que a nosotros nos tiene que repercutir. ¿Somos impulsivos? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros somos de los que apenas nos dicen algo y de inmediato brincamos? Incluso hemos visto o nos ha tocado que de repente, no sé, vas distraído por la calle, miras a una persona y de repente la otra persona salta de inmediato y ¿qué me ves? ¿Soy yo me parezco? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es que se te perdió? ¿Qué? Espérate, o sea, ni te estoy mirando, traigo la mirada perdida, ando, traigo pensando otras cosas, y a veces así, o en su caso, cuando estamos ya dentro del círculo familiar, cosas que pedimos y siempre hay alguien que grita. ¿No será que también tenda, tendemos que acomodar ese tipo de cosas? Entonces, ser más sencillos, ser mansos, buscar lo que vendría a ser la justicia, tener sed de justicia, es decir, Buscar lo correcto, lo bueno En las acciones de los demás Cosa muy, muy sencilla De repente tú ves a Alguien que tira basura Que no sería correcto porque Viene a tapar lo que vendría a ser Las alcantarillas, bueno, dentro de la justicia Lo que voy a hacer Es decirle a aquella persona Ay, no, no la tires Mira, o, o tú podría ser que, que, la, que la juntes, ¿no? Entonces, tener sed de justicia ese también podría ser un cambio que tendríamos que ir acomodando en nuestras vidas. Hablando de la justicia, vas manejando. ¿Qué te corresponde a ti como un conductor de, dentro de lo que vendría a ser estas cuestiones de, del tráfico? ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, también buscar esa sed de justicia.
2: This
3: Pues has puesto tu... que tú quieras. puesto tu mirada en mi alma pequeña, solo en ti confía mi corazón. Tú eres mi alimento, tú eres mi protector, eres mi fortaleza, tú eres mi sostenible. tú quieres?
4: 50 minutos, 50 minutos después de la hora Muchísimas, pero muchísimas gracias a tiempo con el tiempo Para que lleguen a tiempo Y ya estamos hablando sobre estas cosas Que pueden ayudar y que pueden preparar nuestro corazón Para que pues esta próxima Navidad Realmente eh, sea sobresaliente En la vida de cada uno de nosotros Nos podemos acordar de personas eh, porque en aquellos tiempos en los que uno se reúne ahorita pues esta situación de la pandemia el confinamiento pues hace muy difícil todo esto pero en su caso cuando nosotros nos acordamos de aquellos tiempos en los que nos reuníamos cuando éramos chamacos nosotros pues nos acordamos de los buena onda ¿no? y uno incluso hasta Llega a extrañar a esa persona buena onda Que a lo mejor ahorita, si es que ya se nos adelantó O si es que por las distancias y porque ya viven en otros lugares No podemos reunirnos o no podemos verle, no podemos platicar A veces no necesariamente hay que platicar con ellos Para tener una muy buena relación Sino simplemente hasta escucharles Mirar cómo se comporta con los demás Uno lo disfruta Y preparar este tipo de cosas también nosotros Porque sin duda quedará algo muy grato en el corazón bueno, estábamos mirando sobre lo que vendrían a ser estos pasos para preparar nuestro corazón. Ya habíamos mencionado lo de la sed de justicia. Vámonos con otro punto, ser misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Fíjese que es algo a veces muy repetido, muy, muy publicado, muy rezado, pero a veces poco, poco, poco comprendido. A ver, en tus palabras... ¿Qué significa ser misericordioso? En tus palabras, ¿qué significa ser misericordioso? A ver si hay alguien de ustedes ahí. Eh, ahí algunos nos están eh, publicando ahí lo que dicen que por qué otras personas eh, se sienten eh, más que los demás. Y ahí nos están diciendo algunos que porque unos ya recibieron papeles... Eh, que otros que por algunas mujeres dicen, ay, ah, yo conozco a mi comadre, nada más porque hace más ejercicio y, y su metabolismo le ayuda, pero se cree más que las demás. Yo porque traigo estas mendigas lonjonas, ya, señoras, ya, no no se fijen tanto en eso, lo que importa es el interior, no estén de envidiosillas, eh. Pero en tus palabras, ¿qué significa ser misericordioso? ¿Qué significa ser misericordioso? A ver si ahí nos publican y nos comparten qué es para ustedes ser misericordioso. Bueno, hay que trabajar en eso. Ahorita lo vamos a dejar ahí. Mientras pasamos a otro punto y ustedes ahí nos comparten. Ser pacificador. Tratar de tranquilizar las aguas a donde uno llega. Ser de los que... Si alguien te comenta algo y te dice, oye, dígate que fulano de tal. No, hombre, yo de ver. A ver, no, mira, no, no lo veas por ese lado. De, de esos pacificadores necesita el mundo. Porque a veces nosotros somos los que incluso le echamos más leña al fuego. Llega alguien y te dice, no, ¿qué crees lo que me hizo fulano de tal? No, hombre, hijo de la... Tanda. ¿Por qué esto, lo otro? Oye, pero si es que no... Ay, espérate, a ver, espérate. No, y hasta puede ser que tú, lejos de ser pacificador, eres de los que van a decir, no, si es cierto, este tal por cual, mira, yo una vez, yo una vez hice esto. No, ya, hay que ser pacificadores. Tampoco hay que ser imprudentes, porque llega una persona, te dice algo de otra y tú se la crees, pero esa es su versión. Falta que sea la versión de amén de la otra persona, incluso hasta para que si quieres hacer un juicio sobre, no, si es cierto, ah, con razón, una vez yo, yo me di ah, y ahora entiendo, no, no entiendas eso, mejor sé una persona pacificadora. Yo creo que ahí en eso nosotros tenemos que trabajar todos los días porque... Ay Dios mío, luego uno se encuentra de esos grupos de personas golpistas en el sentido de que andan armando pleitos por aquí y por allá, chismes, son capaces hasta de buscar los números de teléfono para hablarle, ya no es mandarle un mensaje, voy a hablarle para que encienda más rápido la llama y se prenda aquí, se encienda Troya, qué es eso hay que ser pacificadores, y en su caso, a ti te toca escuchar el día de hoy el comentario de alguien con relación a otra persona con la que tiene dificultades, trata de tranquilizar las aguas. Hay que ser pacificadores, hay que trabajar en eso, hay que prepararnos en este adviento, en esas cosas en el corazón, y que esto sea un inicio de una forma de vida, porque eso es lo que necesita el mundo, eso es lo que necesitamos los demás, Sé mantenernos firmes. Hay que tener firmeza en nuestras creencias, en nuestros ideales, en nuestros principios. Hay que mantenernos firmes, tener fortaleza. Yo creo esto, ustedes, por ejemplo, y yo tenemos un compromiso. Yo tengo un compromiso como consagrado. Yo traigo un compromiso también aquí, traigo un compromiso en el corazón, hay que mantenernos firmes, ustedes a lo mejor en su caso están casados, hay que también mantenerse firmes, ¿qué estamos haciendo para mantenernos firmes en esto que nosotros hemos abrazado y lo, de lo cual hemos optado? ¿Sí? Tener un corazón puro, tener un corazón puro, ¿de qué manera tú buscas la pureza de corazón? ¿De qué manera? O en este caso, pues uno tiene que buscar por aquí por allá Oye, porque eh, en audio, en video, en internet, en todas partes Empieza a ser el bombardeo de cosas Y sin darte cuenta de repente
0: quedas atrapado
8: Las cosas
0: irán cambiando Hoy quisiera comenzar Dejar la apatía atrás, el ocio y el que dirán y comenzar a trabajar. El mundo ya no es el mismo, de un giro hacia otro rumbo. Donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad y gritará. Nos faltó una, tú nos faltó
4: una. Ser tolerantes, hay que ser tolerantes. Que ser tolerante, bueno, bueno, son 57 después de la hora. Eh, ándele, pues, gracias, muchas, pero muchas gracias. Eh, muy bien, muy bien tu, 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 tu. Gracias, muchas gracias eh, Ok, muy bien, ándele pues, qué bueno Ándele pues, sale, vale, vientos huracanados Escucha es que estoy mirando acá los comentarios A ver si no me dejaron nada malo
2: <risa>
4: eh, dile pues Claro, ya estamos aquí Al pie del cañón Déjame ver aquí eh, Dice que tú Y si yo conozco yo conozco a alguien que cuando ve a alguien dice, esa persona es así, 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 es un tal, tal para tal. Yo huelo a esas personas y yo no me equivoco. Y a ver, dígales que no, ya mejor uno se queda callado o sale uno peor. Pues es que ante lo que vendría a ser el llegar a ser pacificador, pues sí, ¿verdad? Mejor a veces quedarse callado. Quedarse callado y, y, y además. Sí, sí, sí. Ándele, pues. Vientos huracanados. Déjame ver por acá más. Muy bien. Saludos. Gracias, muchas gracias. Ándele, pues. Qué bueno que están ahí conectados. Ándele, pues. Ya le dieron compartir, oiga. ¿Sí? No le han dado compartir. A ver si le dan compartir, hombre. ¡Uy, Dios mío, santo! ¡Ándele, pues! Bueno, pues así pasa cuando sucede. Sí, 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 sí.
0: Un niño pidiendo pan Y en un rincón Me escondo yo Ya todo Se está acabando batallas por todos lados las aves no cantan ya el sol ya no brilla igual y tu joven dormido estás despierta ya de actuar señor Nadie las pueda quitar una vez más. Jesús, Jesús, vuelve a ser en mí. Ejemplo de valor y caridad. Que sientan mis manos el dolor. ¿Qué sentiste en la cruz, mi señor, mi salvador?
9: Es tiempo de cambio, es tiempo de adiento.
3: No puedo parar, lo que
10: me das en ningún lado lo puedo callar.
4: El tiempo de Adviento
6: zanahoria lo escucho desde Dallas, Texas. El Adviento para mí es preparar los caminos para la venida de Jesús el Salvador a través del arrepentimiento haciendo buenas obras de misericordia, enderezando todo aquello en lo que nos equivocamos día a día. Es estar en paz con Dios y con nuestro prójimo y con uno mismo. El Adviento es la preparación, la espera, la llegada del Señor a nuestros corazones. Debemos de trabajar en ello todos los días de nuestra vida y como el pa Santo Padre Francisco nos lo sugiere decir todos los días esta oración ven Señor no tardes ven que te esperamos ven Señor no tardes ven pronto Señor
3: Atiento tiempo de espera de la venida del Señor tiempo de conversión de preparación espiritual del hombre que ama y tiene fe en Dios
4: Mándanos tu comentario al WhatsApp de Radio Sepa. Dinos tu nombre, dónde nos escuchas y qué es para ti el tiempo de Adviento.
11: Hola, aquí estoy.
1: ¿Me escucho,
11: No. ¿Ya se te escucha? No. Escucha? No, nadie. No. 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 Adiós.
0: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar.
11: Tío modesto, cuando venga me cantan canta una canción, como un tiburón.
4: Para ti, ¿qué es el tiempo de Adviento?
7: Katie, Jasmine,
6: Ayela, Carmen, Yesenia, Adviento, Adviento
3: es para la en en familia.
6: Desde Carolina del Norte le saluda la familia. Baldovino
0: Rauda. El adviento es un tiempo de preparación
6: y espera para la venida de nuestro Señor, el nacimiento de Jesús. Especialmente que nazca en nuestros corazones, que a su venida tengamos un corazón digno de recibirlo, limpio, puro, sin soberbia y egoísmo, sin críticas, envidias, celos, lleno de perdón y amor y alegría para dar a los demás. Y para mí el adviento es la preparación para la venida del Hijo de Dios Jesús, prepararnos es limpiar nuestro corazón hacer obras buenas todo el año, todos los días
4: Mándanos tu comentario al Whatsapp de Radio Cepa dinos tu nombre, dónde nos escuchas y qué es para ti el tiempo de adviento
8: Buenos días a todos. Hoy es martes, día 8 de diciembre. Es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fiesta, día de fiesta grande. Es la patrona principal de España. Hay mucha gente que dice, es la Virgen del Pilar, o es la Virgen de la Macarena, o es eh, la Virgen de Guadalupe. No es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Purísima. España se destacó desde tiempo inmemorial, desde todos los tiempos podemos decir, en la defensa del dogma inmaculista. ¿Mm? Y eh, podemos decir también que de norte a sur, de este a oeste, no queda lugar donde no se celebre con toda solemnidad esta fiesta de la Virgen María grandes santuarios, pequeñas iglesias, ermitas, siempre se ha celebrado a este dogma de la Virgen María. María, por un singular privilegio divino, fue preservada de toda mancha del pecado original. Esta creencia fue solemnemente definida como dogma de fe por el Papa Pío IX. El día de 8 de diciembre del año 1854 los primeros vestigios de las fiestas de esta fiesta hay que buscarlos en oriente en los siglos séptimo VII y octavo en occidente aparece por primera vez en el sur de italia es decir en los países ocupados por los bizantinos la fiesta para abrirse paso tuvo que vencer resistencias en primer lugar, fue la festividad misma la que ofreció dificultades. Luego, se puso en discusión el objeto concreto de la solemnidad litúrgica. Mientras Roma se mantuvo en su clásica reserva hasta que en 1476 dio cabida a la fiesta en su propio calendario. La gran solemnidad con que se celebró la fiesta doble de primera clase con vigilia hasta la reforma liturgia, litúrgica de 1960 que uniformó las categorías de las fiestas, fue debida a León XIII y a la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la proclamación del dogma. El actual calendario considera, eh, considera este día como solemnidad. Gracias a una mujer sencilla en una aldea perdida de Galilea, todo cambió en la historia de la humanidad. Dios pidió permiso para nacer entre nosotros. Y ella fue con conciencia humilde, dijo, sí, hágase, fiat. A partir de entonces, nada fue igual. Dios dejó de estar lejos, allá en su cielo. Dejó de ser una imagen de madera y llegó para quedarse como huésped, peregrino y compañero de la humanidad. María, haznos disponibles a la llegada de Dios como tú. El teólogo Karl Ranner se preguntaba por el significado del dogma de la Inmaculada para nuestras vidas y la primera respuesta que daba, según él, la más sencilla, era que el dogma nos permitía conocer mejor a María para amarla más. Pero, profundizando en el tema, añadía después, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María no solo nos aporta el consuelo de que alguien de nuestra raza estaba desde su origen sin pecado, de que existió, al menos una vez, alguien bueno del todo, para hacernos así que se puede ser cabalmente humano sin estar bajo el signo del pecado. El pecado no pertenece a la, ex, a la esencia de lo humano, sino que este dogma habla también de nuestro destino, también nosotros, por pura gracia, como María, estamos llamados a ser sin pecado, plenamente humanos, cuando finalmente alcancemos nuestra meta en la casa del Padre. Lo que María ya logró, nos aguarda a nosotros, ella es imagen y modelo. Dios ha realizado en María, de forma primera y perfecta, el destino que tiene para toda la Iglesia y para cada uno de los cristianos. María es el prototipo de lo que el ser humano debe ser. Todo eso despierta nuestra esperanza. Lo que ella consiguió, nos aguarda también a todos nosotros. Ella es el ejemplo de la iglesia, que quiere vivir en presencia de Cristo, purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como vagada de gracia y ejemplo de santidad, dice el prefacio. María está plena de la presencia de Dios, llena de la presencia de Dios, llena de gracia, inmaculada para acoger plenamente eh, con su sí a Dios que venía al mundo. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. El Evangelio de este día es el Evangelio de la Anunciación, tan hermosamente narrado por Lucas en el capítulo 1, 26 al 38. María en este relato de la Anunciación nos ayuda a comprender lo que celebramos. Ella es la llena de gracia. Desde sus orígenes establecidos en Adán y Eva, la humanidad contraviene el mandato de Dios, hace lo que se le antoja y vuelve la espalda a Dios. Es una forma de hablarnos del pecado. ¿no? Es por tanto la humanidad desde sus orígenes pecadora y esta, esta condición se extiende a toda la descendencia humana. Pero desde el comienzo... Dios no abandona al ser humano a ese destino, sino que ya, desde ese punto primero, narrado en el libro del Génesis, el Señor nos promete un Salvador, que nacerá de María la Virgen, de la Inmaculada Concepción de María, en su caso, previendo que había de ser la madre del Salvador. Esta gracia de la salvación de Jesucristo se le aplica anticipadamente desde el momento que ella es concebida, o sea, desde el principio de su vida. La concepción inmaculada de María es, por tanto, una gracia única, concedida a ella. Pero hay que tener presente que no la blinda contra el posible mal uso de la libertad, porque no la hace un autómata, sino sigue siendo una persona humana libre, sometida también, como todo el mundo, a la prueba y a la tentación. Pero María, sin embargo, se mantuvo siempre fiel a Dios y nunca cometió pecado. Hágase en mí según tu palabra, responde al ángel de la Anunciación. Este será el lema de toda su vida, unida íntimamente a Jesús, su Hijo y Salvador. Esta fiesta, por tanto, nos hace descubrir la iniciativa salvadora de Dios por medio de personas concretas. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo y la posterior disponibilidad de María permite culminar la historia de la salvación con el nacimiento y resurrección de Jesús y hacer realidad, como nos ha dicho, como nos dirá la segunda lectura de la, de la Misa de hoy que en él hemos heredado también la vida eterna. María es signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Camino de la Navidad, en este tiempo de Adviento, miramos por tanto a María y marchamos con ella por los caminos de la espera del Señor que se nos manifestará la noche de la Navidad. Invoquemos su ayuda porque como ella, para que como ella, sepamos decir amén, haciendo de nuestra vida una respuesta a la voluntad de Dios. En España, como decía antes, es un dogma que desde tiempos antiquísimos la nación española lo ha defendido. Ya en el siglo XI el concilio de Toledo, el rey besigodo Bamba ya era titulado Defensor de la Purísima Concepción de María, abriendo una línea de fieles devotos entre los reyes hispánicos, monarcas como Fernando III el Santo, Jaime I el Conquistador, Jaime II de Aragón. Desde el siglo XIV existen en España referencias de cofradías creadas en honor de la Inmaculada. La más antigua en Gerona, data del 1330. En el siglo XVI se revitalizará este fervor con un ingente número de cofradías constituidas bajo la advocación de la pura y limpia Concepción de María, hermandades consagradas a las labores caritativas y a la asistencia social. Los franciscanos fueron muy fieles a la creencia en la Inmaculada. El gran teólogo Dun Scotto es uno de los inmaculistas ¿no? y contribuyeron a su arraigo todos los franciscanos y extensión por todo el mundo. Siempre los retablos de las iglesias franciscanas siempre están coronados por la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El emperador Carlos I, Carlos V o su hijo Felipe II fueron fieles devotos de la Inmaculada y portaron su estandarte en sus campañas militares. La victoria en la batalla de Empel de 1585 se atribuye a la intercesión milagrosa de la Inmaculada. Era tan grande el amor por la Inmaculada que Sevilla juró la defensa de la concepción de María toda pura en 1615. La fiesta de la Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos de su majestad católica, es decir, en todo el imperio español desde 1644 se declaró fiesta de guardar en toda la Iglesia desde 1708, por orden del Papa Clemente XI. En 1760, en respuesta a una súplica de Carlos III, el Papa Clemente XIII emite la bula quantum ornamenti, que proclama desde entonces a la Inmaculada patrona principal de España e Indias. En 1771 el mismo rey consagra a la Inmaculada la recién creada Orden de Carlos III y un año después Clemente XIV, mediante bula papal, reconoce dicha orden identificada mediante los colores blanco y azul. Durante la celebración de dicha festividad los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir casulla azul. Este privilegio fue otorgado por la Santa Sede en 1864 como agradecimiento precisamente a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España. En mi tierra natal, la parroquia natriz de la, matriz de la isla de Tenerife, está bajo la vocación de la Inmaculada Concepción en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que es además la alcaldesa y copatrona de la ciudad de La Laguna y patrona de la Cruz Roja española de esta ciudad. Ella estuvo, además, eh, tuvo esta imagen, el honor de ser la segunda imagen de la Inmaculada, en ser coronada canónicamente en España, tras la que se, se encuentra en Villalpando, en Zamora, otra ciudad, otra otro pueblo destacado en el dogma inmaculista. El templo más importante de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está dedicado a la Inmaculada, la Iglesia Matriz de la Concepción. En la Orotava se encuentra también la, la Iglesia de la Concepción, que es la mejor muestra del barroco en Canarias. La Inmaculada es, por tanto, la patrona del templo matriz de esta localidad. También en los Realejos se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en Gran Canaria, en Agaete, en la isla de Fuerteventura, en Betancuria, ¿eh? también llamada Santa María de Betancuria. En Valverde, en el, la isla del Hierro, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, parroquia matriz de la, isla, de la isla del Hierro, y es la patrona histórica de la isla, aunque la patrona del Hierro, popularmente, es la Virgen de los Reyes. Bueno, seguiría así hablando de todo lo que significa la imagen de la, de la Inmaculada Concepción en nuestra tierra y en muchos lugares del mundo. Celebremos a la Virgen Santísima, no dejemos de invocarla, no dejemos también de eh, cogernos de su mano para seguir verdaderamente a Cristo el Señor. Ella siempre nos lleva al verdadero encuentro con Cristo. Termino. ...con unas palabras de San Anselmo de Canterbury. Oh mujer llena de gracia, sobreabundante de gracia... ...cuya plenitud desborda a la creación entera... ...y la hace reverdecer. Oh Virgen bendita, bendita por encima de todo... ...por tu bendición queda bendita toda criatura... ...no solo la creación por el Creador... ...sino también el Creador por la criatura. Dios entregó a María su propio Hijo el único igual a Él, a quien engendra de su corazón como amándose a sí mismo. Valiéndose de María se hizo Dios un hijo, no distinto, sino el mismo, para que realmente fuese uno y el mismo el hijo de Dios y de María. Todo lo que nace es criatura de Dios y Dios nace de María. Dios creó todas las cosas y María engendró a Dios. Dios que hizo todas las cosas se hizo a sí mismo mediante María. Y de este modo volvió a hacer todo lo que había hecho el que pudo hacer todas las cosas de la nada no quiso rehacer sin maría lo que había sido manchado dios es pues el padre de las cosas creadas y maría es la madre de las cosas recreadas maría es la nueva eva la eva que dice verdaderamente sí al plan de dios pues muchas felicidades a todas las que llevan su nombre, Inma, Macu, Conchita, eh, In, eh, Inmaculada, o, o Concepción, eh, eh, a todas, a todas. Y muchas felicidades pues, a todos, porque es fiesta grande de nuestra Madre también, la Madre de todos. Os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús, os quiero. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
0: de la mano Busca darte entero el corazón Y te canto esta canción En la luz de la mañana que asoma en mi ventana Y llena mi alma entera de ilusión Te canto esta canción Nunca pensé enamorarme así del fuego de tu corazón Y construir mi historia con tus ojos que me
6: Gracias. <risa> Espíritu de Dios.
0: I
4: pues en la hora, muchísimas gracias qué bueno que están ahí oh, conectados, el, el día de hoy les mandamos un saludo hasta donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentre invitándoles también para que le dé like y le dé compartir ahí en la transmisión del Facebook o de la transmisión del Tutú porque de esa manera ustedes nos ayudan para que lleguemos a otras Personas, gracias, muchas gracias. Dios, es martes 8 de diciembre.
0: Espíritu de Dios, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena la, llena la. Llénala de ti. Aleluya, levántate hermano y clama a Dios. Señor envía la fuerza de tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Aleluya. y llénala, y llénala.
12: de la Inmaculada Concepción de María y es una fiesta sumamente importante para mí en lo personal por lo mismo no puedo dejar pasar esta fecha sin compartir contigo una reflexión sobre la grandeza de este dogma que celebramos la Inmaculada Concepción de María que fue uno de los dogmas más recientemente proclamados dentro de los cuatro dogmas marianos que son el de María la Madre de Dios, el de María la Siempre Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María al Cielo que fue el dogma proclamado más recientemente apenas en 1950. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854 y consiste en que María fue concebida libre de todo pecado. María es totalmente pura, no tiene ninguna mancha de pecado, ni siquiera el pecado original desde el primer instante de su concepción, desde que Dios la concibió en su mente, desde que Dios la concibió para ser madre de su hijo encarnado, desde ese momento María fue concebida libre de pecado y es en esto en lo que consiste el dogma de la Inmaculada Concepción de María que por cierto es el dogma menos comprendido o el dogma más confundido dentro de la Iglesia Católica pues muchas personas lo confunden con el dogma de la encarnación de Jesús en María sin participación humana pero eso es el dogma de la encarnación que no debe confundirse con este dogma de la Inmaculada Concepción de María. María fue concebida libre de todo pecado por el gran rol que debería jugar en el plan de la salvación. Simplemente debería ser la madre del Hijo de Dios. Y es por ello que Dios la concibe de esta manera. Maximiliano Colbe, nuestro padre fundador en la milicia de la Inmaculada, estuvo siempre cautivado por este concepto de la Inmaculada Concepción de María y dedicó muchos años de su esfuerzo mariológico a tratar de descubrir por qué es que María no solamente fue concebida libre de todo pecado, sino que ella misma se nombra como la Inmaculada Concepción. Cuando la Virgen María se apareció a Santa Bernardita en Lourdes... Al preguntarle a Bernardita quién eres, la Virgen le respondió, soy la Inmaculada Concepción. No le dijo, soy aquella que fue inmaculadamente concebida, no le dijo, soy aquella que fue concebida libre de todo pecado, sino que le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Esto intrigó a Maximiliano Colbe porque, como sabemos, en la tradición del pueblo de Dios, el nombre de una persona significa las cualidades intrínsecas de esa persona, significa el sentido de esa persona, significa la misión de esa persona. Y es por eso que vemos en la Biblia cómo cada vez que alguien entra a formar parte del proyecto de Dios, lo primero que hace Dios es cambiarle el nombre. Pensemos por ejemplo en Abraham que al seguir el plan de Dios, cambió Dios mismo su nombre por el de Abraham, que ahora significa Padre de las Multitudes, o recordemos el caso de Simón el Apóstol, o mejor dicho, de Simón el Pescador, que al convertirse en Apóstol de Jesús, Jesús le cambia el nombre por Kefas, por Pedro, porque sería la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Y de esta manera, en la tradición del pueblo de Dios, el nombre de alguien es fundamental porque realmente refleja la identidad de la persona. Y en este caso María se da a sí misma en Lourdes el nombre de la Inmaculada Concepción. Reflexionando sobre todo esto, Maximiliano pasó por el estudio del Espíritu Santo, hizo un estudio muy profundo neumatológico, es decir, un estudio muy profundo de la teología del Espíritu Santo, y se dio cuenta que el Espíritu Santo es concebido por el padre y por el hijo porque el espíritu santo es el amor que brota del padre y del hijo el amor que procede del padre y del hijo y siendo el espíritu santo divino y siendo el espíritu santo concebido por el padre y por el hijo de una manera divina el espíritu santo es una concepción perfecta y al ser una concepción perfecta y una concepción divina el espíritu santo es una divina inmaculada concepción porque es, a fin de cuentas, la más pura de todas las concepciones, simplemente el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. De esta realidad, Maximiliano Colbe consideró el hecho de que María era la esposa del Espíritu Santo. Como sabes, María es esposa del Espíritu Santo desde el momento de la encarnación, pues el Espíritu Santo es el que deposita la semilla de la vida de Jesús encarnado en el seno de María. Y así... Pensando en la naturaleza del matrimonio en el que dos personas diferentes, un hombre y una mujer, se hacen una sola carne, se hacen una sola cosa, un solo matrimonio. Sin perder la identidad de cada uno, Maximiliano se dio cuenta que esta realidad aplicaba por completo en el caso de la Virgen María y del Espíritu Santo su esposo. Y de esta manera, al María hacerse uno con el Espíritu Santo al quedar desposada de Él, María termina por ser la humana.
10: las luchas que el mundo trae que por ellas yo creceré pues mi guía eres
4: Ay Dios, es que acá estaba yo editando una cosa Oye, ¿a qué hora se fue el internet? No, como las nueve, ¿qué tú? ¿Cuánto tiempo se fue tú, el internet? ¿Cuánto tiempo se les cortó? Es que ya no me di cuenta tú Acá se me fue el internet a mí Pero ya regresó Y es que como estoy acá editando la
10: Radio Nubili
4: Pues por eso ya no me di cuenta Y luego también como estoy contestando a la cara hermano Robert ¿Cuánto tiempo se fue? Disculpen A ver ahí, ¿quién me ¿Quién me dice? Si sí, es que yo Dije pues que ya, ya se oye Bueno Como unos 10 minutos 10 minutos se fue? Santo Dios no digo, qué bueno que me dicen porque eh, esos 10 minutos los voy a editar al rato. Eh, unos dicen que como 10 minutos, otros dicen como 3 a 5. A las 9.52. Como 2 o 3 minutos, santo Dios. ¿Cómo le hago ahí para...? Unos 10, otros 3, otros 5. <risa>
2: gracias Señor por tu amor,
0: gracias te doy por mi vida. Alabado serás para siempre, mi Señor. Gracias Señor. Por...
4: Bueno, eh, los que a los que les falló el audio son a los que están en Facebook y en YouTube. Pero a los que están en Radio Cepa, pues... No a ellos no les falló, ¿eh? ellos no les falló, porque pues, ellos están... donde está la mata, donde está lo bueno, pero... Pues sí. Una pregunta que hacen dice... Eh, ¿Se puede decir que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo? Miren, es una forma de referencia. Es una forma de referencia. No es en el sentido literal. Es, es, una, es una referencia. Es que uno debe tener mucho cuidado con las expresiones, porque eh, a veces uno tiene un conocimiento compacto, pequeño, de las cosas, y decir en su caso, la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, eso puede llevar a un conflicto, porque alguien va a decir, ¿pero entonces que María no estaba casada con José?, ¿O sea que María es infiel? ¿O sea que, que María tuvo dos esposos? ¿Si ¿Sí se fijan? El decir María es esposa del Espíritu Santo puede llevar a conflictos internos con las personas que a lo mejor tienen poco criterio. Si bien algunos de los papas han dicho... Que María es esposa del Espíritu Santo en una forma referencial, no en el sentido literal o lineal de, de la palabra. Así como, por ejemplo, las religiosas, dicen, las religiosas dicen para ellas, o se dicen entre ellas, y las religiosas dicen, uy, yo, yo soy esposa de, de Jesucristo. Alguien puede tomar esa expresión y decir, ¿entonces Jesucristo sí se casó? Y alguien va a decir, ¿pero cómo? Pues sí, porque la religiosa dice que, que Jesús es su, su, su esposo. Los sacerdotes pueden decir, yo me casé con la iglesia. Y entonces son expresiones en el sentido espiritual en un sentido sacro, de compromiso pero teniendo presente que a veces hay poco criterio y poca reflexión uno debe de ser ya cuidadoso uno debe de ser cuidadoso con eso porque uno ya no sabe ¿verdad? por ejemplo, ayer me platicaban de un conflicto que se armó porque resulta que se, para el 12 de diciembre se va a hacer adoración eucarística en la Basílica de Guadalupe, donde el promo, donde el promo, la invitación dice, estaremos adorando a Nuestra Madre María Santísima. Después vienen las personas que tienen poco conocimiento de la expresión lingüística del español y dicen que no se debe adorar a la Virgen María porque aparece el contexto de vamos a estar adorando a nuestra madre, María Santísima. Pero entonces ahí viene el dilema, ¿a qué referencia? O sea, ¿hay que adorar a la Virgen María? Y pues no. En ocasiones eh, a nosotros nos hace falta cultura, conocimiento de la gramática para poder entender las expresiones en el sentido que se quiere decir, poético, una analogía, eh, un sentido espiritual. A veces nosotros somos muy compactos en eso. Y pues obviamente causa conflicto o hacen tremenda polvadera quien no entiende. A veces en el sentido poético se dice te amo con todo mi corazón. Pregunto, ¿es verdad que se ame con todo el corazón? No, la verdad no se ama con el corazón. ¿Qué es lo que se ama? Se ama con todo el ser, ¿no? Toda la persona. Pero ese es un sentido poético. Después, uno puede decir, ¡ay, tú, mi, mi vida, mi cielo! Dicen las mamás con sus pequeños, con sus bebés. ¡Ay, mi vida, mi cielo, tú eres mi adoración! A ver, mamá, cuando tú dices que tu hijo o tu hija es tu adoración, ¿estás diciendo que lo estás adorando? ¿A tu hijo? ¿A tu hija? Entonces tú dices... ¡No! O sea... O sea ¿qué, ¿Qué es lo, lo...? Es entrañable para mí... Es mi amor, es mi vida, es mi cielo... ¡Ah! Entiendes el sentido... Las expresiones amorosas... En el sentido poético... También vienen con eso de... Yo te adoro con todo mi corazón... Es un amor... Grande... Un amor excesivo por encima de muchas cosas. Y por eso se dice yo te adoro. Le dice el novio a la novia o el amado a la amada, la amada al amado. Te adoro con todo mi corazón. Hay canciones, por ejemplo, que refieren a mamita adorada. Ay, mamita adorada, mamita adorada. O sea, es adorada como Dios. Y entonces ya ahí viene el la rebaratenga por los que o no tienen criterio, o no tienen conocimiento de la cultura, o no tienen conocimiento del lenguaje, o hay mucha ignorancia con respecto a las expresiones verbales que se utilizan dentro de la gramática. Y sí, suena ridículo, yo sé, pero ese es el conflicto en otros lenguajes no hay tanto problema por ejemplo en el, en el inglés en el inglés no hay tanto problema hay pocas palabras a diferencia del de español en el, con el español una palabra eh, con un acento puede decir una cosa y otra y, y hay muchos sinónimos y, y cosas de estas que, que un, hay muchas palabras con muchos significados o muchas palabras y un solo significado y ese es donde ya uno pierde la dimensión por quererle aclarar a una persona. Y uno tiene que ya eh, irse. Mira, por ejemplo, vámonos rápidamente a lo que vendría a ser este etimología de adorada. Etimología de adoración. Eso podría ser una de esas. Mira, déjame ver aquí la etimología. Dice, el verbo adorar viene del latín adorare. Un verbo latino que tenemos testimoniado desde las leyes de las 12 tablas que se remontan. Ok, esto en relación a adorar a Dios. Pero también el verbo adorare es forma con el prefijo ad, ad, asia. Es decir, Hablar, pronunciar, discurciarse como un orador, adorare, suplicar, dirigir una plegaria o ruego. De ahí también orar en adorare o orador, oración, inexorable, pero Los gramáticos romanos consideran que el verbo orare es un denominativo a partir de os oris boca, Voz relacionada con una raíz indoeuropea, boca. Entonces, también viene ahí. Dice, en el verbo latino, orare, en el antiguo indio, aryati líder religioso, el griego, are, oración, vinculada. Entonces, el hecho también de adorar es un referirse, un amor entrañable... Hacia algo o hacia alguien. Por eso es que dicen. Ay mi mamita adorada. Y. Pues eso. Es dentro del contexto. Gramatical. Con sus diferentes significados. O ramificaciones con respecto al. Significado pero. Pues si alguien no tiene conocimiento. De esto. cómo lo va a entender claro. Se tiene que. Y aplicar ahí, hay canciones que utilizan este término de, de adoración con respecto a la Virgen. Hay una canción por ahí de Lupillo Esparza que es muy popular: Madrecita querida, Madrecita adorada. Bueno, por ahí, oiga, este, pues sí, ya, ya solamente con eso, déjeme ir a terminar. Déjenme ir terminarla de editar la Radio Novili. Y porque ya viene y ahorita más rato más patipaco. Bueno, ahí se los dejo. déjenme terminar de editar y ahorita regreso.
0: Señor, hey, qué bueno saludarte, señor. Hola Jesús. Oh.
4: Listo, vámonos con la radionovela del día de hoy. Son 12 minutos después de la hora. 12 minutos después de la hora. Y vámonos con el capítulo número 31 de la radionovela del día de hoy: El Heraldo de Dios. Capítulo número 31. Saludos a Neto La Neta.
13: de situaciones han sucedido en los últimos años en la república. Caos políticos, revoluciones incesantes, congresos legislando, muerte de personajes importantes. El país más de una vez se ha conmovido con movimientos sociales, rebeliones indígenas, movimientos sísmicos, pero a todo ello, el hombre ecuatoriano ha podido superar con paciencia o dolor. Pero hay en el espíritu de Matobelle un acontecimiento que, a pesar de tener toda la importancia que se le ha dado, no logra concretarse en forma efectiva. Por eso, ahora que conversa tranquilamente con uno de sus amigos en Quito, su mente recuerda hechos y personas que han intervenido, para la frustrada hasta entonces, construcción de la Basílica del Voto Nacional.
14: Debo contarte, querido amigo que después de haber conseguido del Congreso de 1883 la asignación económica para levantar el templo, y que el arzobispo Ordóñez me pidiera tomar a yo a cargo el proyecto, el obispo de Cuenca se negó a dejarme salir de la ciudad. Y hasta ahora se empeña en que mi lugar está allá y no aquí en Quito.
9: Vaya prelado, no ha cedido ni un ápice.
14: Cuando no tenía salida alguna el plan, Monseñor Ordóñez tuvo que viajar a Europa. ...y allá en Roma... ...conoció al padre Víctor Juet, ...superior de la orden de los misioneros del Sagrado Corazón... ...con él llegó a un acuerdo... Juet enviaría a algunos sacerdotes... ...para que se hagan cargo de la construcción...
9: ...me habías contado que llegaron... ...pero no lograron hacer nada en concreto... ...se dedicaron a
14: trabajar en el Sagrario... ...y poco a poco se fueron olvidando del compromiso... ...que les había hecho venir al país... ...por otra parte... El plano enviado por el Padre Chavalier, de la misma orden de religiosos, tenía mucha imaginación y muy poca practicidad.
9: ¿Y puedes decirme cómo era?
14: ¿Lo viste alguna vez? El propio Monseñor me lo mostró. Imagínatelo. Era un templo en forma de corazón, con sus respectivas capillas también en forma de corazón. Los arquitectos opinaban que el proyecto de estilo gótico no convenía para estas tierras andinas, siempre propensas a los terremotos.
9: ¿Y entonces qué hicieron?
14: Terminaron el contrato. Prevaleció la opinión de los arquitectos Smith y Menten. Ellos le habían ofrecido terminar la basílica en 29 años, si les proporcionaban mil pesos mensuales para gastos de la obra. Y si les daban dos mil... Ellos estaban seguros de entregarla terminada en apenas 12 años.
9: Pobre arzobispo, debe haberse sentido ahogado por tantos compromisos y necesidades. Estaba
14: cansado y preocupado. Me decía entonces, creo que Dios pide nuestros propios esfuerzos, sin intervención de ninguna comunidad extranjera. Además, me confió que en su conversación con el Papa había planificado la construcción de una universidad católica que funcionaría adjunta al templo, para lo cual el santo pontífice había ofrecido conseguir profesores europeos de mucho prestigio.
9: ¿Una universidad? ¡Qué magnífico proyecto!
14: Fue por entonces que comencé a pensar en que mi congregación era muy pequeña y que para que subsistiera... Posiblemente era necesario fusionarla con alguna congregación francesa de mayor estructura y prestigio.
9: ¿Pensaste en unir a los doblatos con otra comunidad? Vamos, cuéntame. Eh, pues, eh, sí,
14: eso fue en 1888. Recuerdo que...
13: La charla se va haciendo amable a cada momento. Entre los dos amigos entabla una corriente de recuerdos y datos que Matovese va depositando en su amigo y satisfaciendo su curiosidad. Le cuenta de los pasos preliminares que tuvo que hacer para enterarse de la existencia de la Orden de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de San Quintín, radicados en Francia.
8: Su
14: superior es el padre León Deon y con él comenzamos a tratar los problemas inherentes al paso que pensábamos dar.
9: ¿Y esa orden tienen los mismos propósitos que los oblatos?
14: Sí, muy parecidos. La reparación de las almas consagradas a Jesús y su santificación, como la nuestra que es conseguir el reinado social de Jesús en las naciones, comenzando desde luego por el Ecuador. ¿Y no tuvieron discrepancias? Hubo algunas, pero logramos superarlas. Y llegamos a un acuerdo. Vendrían de Francia dos sacerdotes de San Quintín para encargarse de la formación de los novicios en Cuenca. Y de nuestra orden, irían dos postulantes a San Quintín a coronar sus estudios.
9: ¿Y a quiénes mandaste,
14: Julio? A ninguno, debido a la escasez de dinero. Pero creí entonces que podría hacerlo con la ayuda de Dios.
9: Ahora recuerdo, Julio. Fue entonces cuando Monseñor Ordóñez volvió a pedirte que te hicieras cargo de la construcción, ¿verdad?
14: Así fue. Coincidió con los trámites con los franceses. Estaba convencido que si ellos eran una congregación más numerosa, ya que contaban con 25 sacerdotes, al fusionarse con nosotros podrían ayudarnos a la construcción. Y fue por eso que acepté, a pesar de la oposición de mi obispo.
9: Todo esto deberías dejarlo en documentos para que lo conozca la posteridad
14: Lo tengo convenientemente archivado El arzobispo me entregó la capilla del Belén Casa, terrenos contiguos y algunas rentas Debíamos por nuestra parte radicarnos en Quito En un número no menor de tres
9: ¿Y los padres de San Quintín? Llegaron, supongo Claro que llegaron Fueron dos
14: Irineo Blanc ...y Gabriel Grisson, ...pero en cuanto llegaron comenzamos a tener problemas... ...el padre Blanc... ...a quien yo había destinado como superior de la casa en Quito... ...no aceptó el nombramiento... ...y quiso quedarse como jefe en la casa de Cuenca...
9: Ah... vaya... ese sí era todo un problema... ...un desacato a tu autoridad... ...¿y qué dijiste entonces?
14: Cortar por lo sano amigo... ...al comprender la magnitud del desacato... Di por terminado el convenio, y aunque ellos, comprendiendo lo mal que se habían portado, quisieron reiniciar las conversaciones, y yo me porté inflexible. Les busqué ubicación en instituciones religiosas en Nambato y Manabí, pero desistí completamente de la idea que hasta entonces abrigaba de fusionar los dos institutos, y fue así como seguimos siendo hasta hoy los doblatos del Sagrado Corazón de Jesús y de María.
13: El plano del edificio fue trazado definitivamente por un ingeniero contratado por Monseñor Ordóñez en 10.000 Sucres. El templo es de estilo gótico, tiene 135 metros de largo, 37 de ancho y 10 más en el sitio donde se levantan las torres. Las torres delanteras son tres, dos de ellas tienen 115 metros de altura y la del centro 80 metros. La construcción era de piedra labrada y las torrecillas, los adornos de la fachada y el remate de las torres de hierro fundido. Se entraría al templo por siete puertas, tres en la fachada y cuatro laterales, en recuerdo de las siete diócesis de la república. Otro día, fueron ambos amigos a visitar a un respetuoso parlamentario liberal, a quien Matobelle consideraba mucho. Conversar con él había sido uno de los más grandes placeres. El sacerdote cuencano no solo era el colega parlamentario de Encendido Verbo, sino también su compadre, ya que lo hizo padrino de
15: uno de sus hijos. Oh, bienvenido reverencia. ...o es mejor que le diga... ...bienvenido compadre... ...de ambas maneras me
14: siento muy en su casa compadre... ...usted ya conoce a mi paisano... ...Benito
15: Rodríguez... ...mucho gusto doctor... ...me alegra volver a verlo... ...en la época de las sesiones del congreso... ...lo he visto siempre acompañándolo como...
14: ...así es... ...así es... ...siempre viene a verme... ...a ayudarme en sus tribulaciones... ...y a compartir los pequeños
15: triunfos que hemos tenido en el Parlamento. ¿Pequeños? ¡Vaya modestia! ¡Vaya modestia, compadre! Es usted quizá el único que siempre asiste como representante de la SUAI. Consigue todos los proyectos que presenta. Las leyes que desea. Ah, por favor, siéntense. Voy a ordenar que nos sirva un café... La tarde está bastante fría.
13: La casa del parlamentario liberal cercana a la iglesia de Santo Domingo está adornada con un jardín muy bien cuidado en el que pasa agradables horas de descanso el propio jurisconsulto atendiendo tanto los rosales como los frutales. Un coro de pájaros siempre multicolores y cantarinos le obsequian con sus trinos. Después de un momento, las tres personas se encuentran conversando de los más variados temas.
15: Siempre me digo, compadre... ...no volveré a tomar parte en este ridículo barullo ...que entre nosotros se llama política. Como quisiera repetir como Fray Luis de León... Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido
9: Ha prometido no participar, pero lo ha hecho doctor
15: Así es amigo Pero aún sin quererlo de pronto me encuentro metido de nuevo en el laberinto de la política. 200 veces he tomado la resolución de no tomar parte en los asuntos políticos y otras tantas veces me he retractado. Pues cuando juzgo que algo puedo hacer, no soy sordo a la voz del patriotismo.
14: Algo parecido me pasa a mí también, compadre. Mi vocación sacerdotal, los trabajos misionales, la construcción de la basílica ocupan íntegramente todas las horas de mis días. Pero la obligación patriótica de acudir por mi provincia al Congreso... ...me hacen dejar todo y venir a Quito.
15: Estaba interesado en saber cómo van sus contactos con la República de Chile. Para efecto de fundar allá otra casa de los oblatos, padre... ¡Ah, oh, Chile, Chile, Chile! Pues... Eso ha quedado
14: en nada. Y no sé si para bien o para mal.
15: No lo entiendo bien. ¿Qué fue lo que sucedió para que fracasara ese proyecto que en un momento lo mantuvo tan ilusionado? Pues sucedió
14: que las cosas comenzaron con el ofrecimiento de un sacerdote ecuatoriano, el padre Eleodoro Villafuerte. Tiene construido un edificio en la Villa San Bernardo, sureste de Santiago... Su intento era establecer allí una sociedad para honrar al santísimo sacramento. Me ofreció dar en propiedad el edificio, si me decidía a mandar a mis oblatos a fundar allá, ese centro de adoración al divino amor.
15: ¿Y él se comprometía a hacer todos los trámites de sesión y la subsistencia para su congregación? Eh, sí,
14: absolutamente todo. Además contaba con la aprobación del arzobispo de Santiago, Monseñor Casanova. Todo marchaba bien y envié a dos de mis sacerdotes, el padre Maldonado y el padre Valencia, un diácono, un minorista y dos hermanos legos para formar allá el primer núcleo oblato en Chile. Pero una vez instalados allá sucedió lo inesperado.
9: Aquí se comentó que fue una intervención política lo que determinó la salida de los oblatos.
14: Así fue. Lamentablemente no tuvo cautela el Padre Pozo y
15: cometió un error. Dios santo. También en Chile hay censura para los sermones, cosa que aquí no sucede desde Ventimilla. El dueño de
14: casa instigó al Padre Pozo para que hablara en el púlpito sobre una acción conspirativa contra el presidente Balmaceda, enseguida se desató una persecución contra el padre Pozo, que no hubo más remedio que traerlo de regreso al país.
13: Luego el padre Matovelle les cuenta que el patrocinador padre Villafuerte, Quiso que las reglas de los oblatos fueran cambiadas por otras de su propia creación. Fue
14: así como las relaciones se enfriaron a tal manera que hizo imposible el establecimiento de la congregación en Chile. Y todos tuvieron que regresar a nuestra patria.
15: Y ese ecuatoriano, me refiero al padre Villafuerte, ¿quién es? Vive allá mucho tiempo. Es quiteño. Y fue desterrado por Veintimilla a Chile.
14: Es autor de libros piadosos como la vida de la venerable madre Mercedes Molina, fundadora de la Congregación de las Marianitas.
9: Pero la cosa no termina allí. Con lo relativo a Chile, otro religioso estuvo interesado en que los doblatos se quedaran en Santiago.
14: Así fue. El padre Jacinto Arriagada había construido un santuario en un extremo de Santiago bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Me pareció aceptable la oferta de que nos hiciéramos cargo de esa obra, pero esta vez fue el arzobispo Casanova quien puso dificultades porque quería valerse de los doblatos para fundar una comunidad de sacerdotes chilenos, una comunidad propiamente dicha y no una agrupación de clérigos en vida religiosa al servicio parroquial.
15: Hmm. Ahora comprendo. Eso era destruir el espíritu de una obra que tanto trabajo le ha costado a usted, compadre. Cuando vi el peligro, ordené que regresaran todos al Ecuador. Creo que
14: es una advertencia del Señor, el que no deba, al menos por ahora, pensar en extender nuestra labor más allá de los límites patrios.
9: Los mandatos del señor siempre son inescrutables Nadie sabe, salvo los visionarios o videntes, lo que pasará un día Allí tiene usted un caso cercano El general Salazar estaba como candidato para la presidencia de la república Y era el más fuerte opositor Tiene que viajar a Guayaquil, donde la fiebre amarilla lo ataca y muere
14: Y otro caso muy cercano también el expresidente Flores daba una interpretación muy personal a su política con el Vaticano. Para él, el catolicismo era él quien lo practicaba, no los obispos. Era más católico que ellos, más conocedor de las leyes de la iglesia que los obispos, más amigo del papa que los obispos, en fin. Él se creía unido a la barca de San Pedro mientras los obispos se hundían en el cisma.
13: la humiente taza de café frente a cada uno de los amigos que han hecho un paréntesis de sus trabajos para disfrutar del descanso pone un tono cálido en la conversación la historia personal como la del país es comentada entre ellos afuera la noche está cayendo suavemente y el viento cordillerano empuja a los habitantes que se dirigen a sus casas. En el jardín de la casa del parlamentario liberal, los árboles susurran canciones vesperales y los pájaros se refugian en sus
9: nidos hasta el amanecer. ¿Y cómo le parece a usted, doctor, que trabajará este gobierno al que se señala que sigue los mismos pasos del progresismo.
15: El doctor Cordero, inteligente como es, ha tratado de captarse las voluntades de amigos y enemigos, formando un gabinete de concentración, pero hasta ahora no lo ha conseguido plenamente.
14: La iglesia está vigilante, compadre. El doctor Cordero es un buen cristiano, no es sectario, pero a veces su tendencia es demasiado liberal.
15: Hay que considerar que la constitución de 1883 ha sido reformada excesivamente. Vea usted, se ha implantado la pena de muerte aún para los delitos políticos. La libertad de prensa no es tal. Siempre hay censura eclesiástica y hasta la Inquisición ha vuelto a nuestras playas. Y tenemos el caso del doctor Felicísimo López, que por criticar las exageradas pastorales del obispo de Puerto Viejo, Schumacher, ha sido excomulgado por este. Monseñor Schumacher, es un buen amigo
14: mío, tiene un carácter muy dinámico, y creo que si ha procedido así, sus motivos tendría.
9: Pero Esmeraldas mandó precisamente a López como su representante al Congreso. Y mi compadre
15: aquí presente, junto al diputado Castillo, pidió la expulsión del recinto legislativo del doctor López. Recuerdo que esa sesión quedó
9: para la historia, especialmente por la actitud de Monseñor González Suárez.
15: Fue un acto de tributo romano. A pesar de que el repudio de sus coidearios, González Suárez se negó a dar su voto y abandonó la sesión como señal de reproche a lo que se trataba de hacer como la libertad individual. Y allí fue donde ardió Troya. Recuerdo también
14: que esa prensa que usted, compadre, dice que está censurada, la prensa liberal se lanzó contra los que votamos para que López no participara en el Congreso. Se habló de la tiranía de la sotana, de la servidumbre a Roma, de la supremacía de
15: Roma sobre el cuadernito de la Constitución de la República. Era una obligación. Todavía recuerdo parte de su texto. Decía que el Senado, habiendo rechazado a López por ser liberal, honrado, independiente y periodista de la oposición, ha demostrado que no acataba la Constitución de la República y que ha tenido la voluntad expresa de violarla. Somos un feudo de Roma. Protestamos contra tanta ignominia y tan desvergonzada insolencia.
13: Los recuerdos de las violentas sesiones del Congreso al que habían acudido los dos parlamentarios volvían al presente en la voz de sus propios hacedores. Varias tazas de café han sido servidas durante la visita. Los ánimos se han acalorado a veces debido a las posiciones contrarias de los dos legisladores. Pero el aprecio y la consideración que se guardan hacen que todo se diluya en el respeto
9: y la amistad. Me acabo de enterar que ha fallecido hace días el historiador Pedro Fermín Ceballos.
15: Lo supe esta mañana y lamenté mucho. También él fue parlamentario hace años. Y su trabajo sobre la historia del país ha sido bien aceptada. ¿Ha escrito una historia? ¿Cómo se llamará? Resumen de la historia del Ecuador. Desde su origen hasta 1845. Me enteré que Monseñor González Suárez fue quien le llevó el viático. Pero hay algo más. Me comentaba alguien que escuchó al propio Monseñor, que cuando le insinuó que debía confesarse para el tránsito final, el anciano Pedro Fermín le respondió, «Sí, que me traigan el viático, pero con música y pompa». Y cuando González Suárez le preguntó, «¿Para qué lo quería así?», él replicó Para que lo sepa Todo el mundo que el herejazo de Ceballos Ha muerto católico Creo que es un buen historiador Lamentablemente
14: No ha dejado constancia en su obra De los años que tuvo que vivir Como
15: protagonista de la historia patria Me gusta el concepto Que sobre Pedro Fermín Ceballos Ha dado el doctor Crespo Toral Ceballos Poseyó como pocos la absoluta objetividad de la historia. La escribió con la severidad de un notario, con la helada sinceridad de la filosofía.
13: Después de una semana más en Quito, el padre Matovelle regresó a Cuenca acostumbrado ya al tránsito por los caminos de la patria. Esta vez le fue más placentero el viaje, aunque la ansiedad por llegar a su tierra y a su obra le hacían devorar las distancias con la imaginación. Nuevamente desfilaron ante sus ojos las ciudades serranas, los tambos, los hospedajes. Su mente iba embebida en problemas de gran trascendencia. La instalación y progreso de las Madres oblatas, su más reciente creación. La comodidad y amplitud que deseaba para la casa de novicios. La atención a la parroquia de la Merced, que tantas horas le quitaba a su sueño. Cuando ya se encontró instalado entre los suyos, se sintió nuevamente feliz. Oh, qué paz.
14: Oh, qué tranquilidad se aspira aquí. El aire me parece más transparente. El paisaje, esta casa, el rostro de todos mis compañeros, más amable.
1: Reverencia,
15: tengo, tengo para usted una noticia terrible.
14: ¿Ha pasado algo malo? ¿Qué es, Padre Corral? H Hace dos
13: días falleció en Quito el arzobispo Monseñor Ordóñez. La noticia deja paralizado al Padre Matovelle, mientras la angustiosa voz del Padre Corral se va hundiendo en el llanto. El fundador de los oblatos se lleva las manos al pecho, como si un dolor repentino le hubiera acosado el corazón. Da unos pasos lentos, sin dirección fija, tratando de que su cerebro dilucide lo que ha sucedido con el amigo, a quien en meses pasados había dejado lleno de vida en la capital. Por su mente, se suceden una gran cantidad de imágenes, en las cuales el ilustre fallecido toma forma tangible.
14: ¡Santo Dios! ¿Qué cosa más terrible ha sucedido? Ha muerto el amigo, el batallador por la fe. Ha quedado el rebaño sin su pastor. herencia debe sentarse. Está usted muy pálido. Eh, no, no podría sentarme en este momento. Es mejor que vaya a la capilla a rezar. Hay mucho que rezar. Más que por él, que fue un hombre justo por nosotros que nos hemos quedado huérfanos de su afecto y de su palabra. Reverencia, tengo tengo para usted una noticia terrible. ¿Ha pasado algo malo? ¿Qué es, Padre Corral? H Hace dos días falleció en Quito el arzobispo Monseñor Ordóñez.
13: la noticia ha dejado paralizado al padre Matovelle. Mientras la angustiosa voz del padre Corral se va hundiendo en el llanto, el fundador de los doblatos se lleva las manos al pecho, como si un dolor repentino le hubiera acosado el corazón. Da unos pasos lentos, sin dirección fija, tratando de que su cerebro dilucide lo que ha sucedido con el amigo a quien en meses pasados había dejado lleno de vida en la capital. Por su mente... ...se suceden una gran cantidad de imágenes... ...en las cuales... ...el ilustre fallecido toma forma tangible.
14: ¡Santo Dios! ¡Qué cosa más terrible ha sucedido! Ha muerto el amigo... ...el batallador por la fe... ...ha quedado el rebaño sin su pastor. Reverencia... ...debe sentarse... ...está usted muy pálido. Eh, no... ...no podría sentarme en este momento... ...es mejor que vaya a la capilla a rezar... ...hay mucho que rezar... ...más que por él... ...que fue un hombre justo... ...por nosotros que nos hemos quedado huérfanos de su afecto... ...y de su palabra.
13: Monseñor Ordóñez había nacido en Cuenca en 1829... Estudió jurisprudencia y luego se ordenó como sacerdote. Asistió a las cámaras del parlamento por cinco veces. García Moreno apreciaba su talento y lo quiso para el arzobispado de Quito, pero la asamblea, llamada por el concordato, no consiguió la mayoría de votos necesarios. Nueve días después, en Cuenca, Matovelle, todavía bajo el fuerte impacto de la infausta noticia... ...celebra la oración fúnebre en la Catedral de la Ciudad.
14: La vida de un hombre en este mundo... ...es como la aparición fugitiva de un meteoro. Sale de la nada, muéstrase un momento... ...y luego se oculta en las tinieblas del sepulcro. Una de aquellas apariciones momentáneas de la vida acaba de pasar por los horizontes de nuestra república pero
8: no de aquellos que dejan tras sí el olor a azufre y fosforescencias
14: siniestras como de infierno sino de aquellas otras que nos traen recuerdos del cielo y perfumes suavísimos del paraíso uno de estos fieles siervos y guardianes de la casa del señor fue aquel por quien acabamos de ofrecer al Altísimo la hostia de amor y propiciación,
2: el ilustrísimo
14: y reverendísimo arzobispo de Quito, doctor José Ignacio Ordóñez y Lazo, cuya vida puede resumirse así. Es indudable que el Ecuador, arrancado súbitamente de las fauces del liberalismo y de la revolución, y organizado como nación sincera y sólidamente católica, ha sido un fenómeno de nuestro siglo. Tanto que todos los verdaderos creyentes, así del antiguo como del nuevo mundo, han bendecido a Dios por ello. Para esta obra colosal, eligió la providencia divina a un magistrado de dotes singulares, genio penetrante
2: y preclaras virtudes,
14: el nunca bien llorado señor García Moreno. Pero puso también al lado suyo, dentro y fuera de la iglesia, auxiliares poderosos, hombres señalados por su diestra, y uno de ellos fue el ilustrísimo señor Ordóñez. La muerte que lamentamos, Deja en la sociedad ecuatoriana un doloroso y gran vacío, pero tócale al clero y, sobre todo, al episcopado el llenarlo, teniendo siempre levantado en alto una nueva república, la bandera del sagrado corazón de Jesús. La vida en este mundo es un combate. Aquí y allá caen revueltos en la batalla
8: ya el soldado oscuro,
14: ya el ilustre general. Pero Dios no muere, no han de ser, pues, estériles lamentos, sino un ardiente y nuevo entusiasmo por el bien lo que ha de producir en nosotros el ejemplo de aquellos de nuestros conciudadanos que parten de esta vida llevándose un nombre justamente distinguido. El Episcopado y el clero del Ecuador ...continuando la obra de su último arzobispo... ...han de trabajar infatigables... ...por mantener incólume... ...y extender más y más... ...el reinado divino del Sagrado Corazón. De este modo... ...la Iglesia Ecuatoriana... ...será en medio del mundo católico... ...como el ángel del Apocalipsis... ...que atraviesa por la mitad del cielo... ...llevando en sus manos el Evangelio Eterno... ...para predicarle a los moradores de la Tierra a todas las naciones y tribus, y lenguas y pueblos, diciendo a grandes voces, temed al Señor y dadle la honra que le es debida, porque venida es la hora de su gloria.
13: La intención del padre Matobelle al recordar la vida y obra del arzobispo fallecido, era poner en práctica el testamento eucarístico del prelado desaparecido. La idea escuchada en la catedral por varios prestantes cuencanos se desarrolló en algunas mentes y por eso, cuando matobella regresó a su convento, recibió poco después la visita de algunos ilustres conservadores, entre los que estaban Miguel Moreno, Honorato Vázquez y Santiago Carrasco.
11: Reverencia, Nos ha impresionado mucho su sermón fúnebre y queremos colaborar con su intención de construir el templo del Santo Cenáculo. Les
14: felicito por haber acogido el pensamiento del arzobispo Ordóñez, señores. Él pensaba establecer la adoración perpetua y diurna y nocturna del Santísimo Sacramento. No será posible, me decía, que lo mismo que pienso para Quito se hiciese en Cuenca y Guayaquil como obra... ...de reparación de los ultrajes a la Eucaristía. Estamos conscientes de lo que ello representa, padre... ...y quisiéramos que usted nos dirija en una campaña en toda la provincia... ...para llevar a feliz término esa piadosa y necesaria idea. Y lo vamos a hacer con la ayuda de ustedes, de todos... ...ya que es una inspiración hermosa... ...digna de ser acogida con amor y realizada con solicitud... ...no solo por los amigos... Y parientes del benemérito prelado, sino por la república entera. Bien, aquí estamos, reverencia. ¿Cómo cree usted que debemos comenzar a trabajar? Y ahí insinué en mi oración fúnebre que todos los cuencanos, así como los deudos del arzobispo, hagamos una suscripción general para levantar la capilla destinada al culto de la adoración al cuerpo del Señor. Así tendrá ejecución ese mandato de amor. En el lugar mismo, en donde vio la luz, la luz primera, la inolvidable, esa luz, el arzobispo, promotor de tantas y tan excelsas empresas eucarísticas. Contamos desde luego con la colaboración de su comunidad, padre. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, todos nosotros estaremos en primera fila. Entonces haremos
11: una campaña completa, todos, grandes y chicos, pobres y ricos... Todos colaboraremos en alguna forma a la construcción. Creo que tenemos ya al
14: arquitecto. El hermano Stil de la congregación del Santísimo Redentor se ha ofrecido a hacerlo. El óvulo debe ser popular. Cada familia entregará el dinero que pueda para financiar la obra. Ya que es tan difícil y aún lejana la construcción de la Basílica del Voto Nacional en Quito, aquí en Cuenca levantaremos nosotros la Capilla del Santo Cenáculo, Dando ejemplo al país de nuestra piedad y fe Deberemos tener también publicaciones que informen al público de la forma como trabajaremos mmm, Que incentive a todos a la colaboración Creo que quien debe presidir esta organización debe ser usted, doctor Moreno Estaba pensando que sería una designación acertada nombrarte a ti, querido Miguel <risa> Acepto el reto Siempre que en ningún momento me falte el apoyo de ustedes, señores. Entonces, manos a la obra. Los doblatos saldremos a las ciudades y pueblos a pedir las limosnas, al acarreo de piedras para los cimientos. Igualmente, haremos mingas para el transporte de ladrillos y madera. Y hasta creo que podremos, a pesar de nuestra pobreza, consignar unos tres mil sucres.
13: Mañana vendrá el hermano arquitecto para que
14: usted le dé las ideas, para que él conciba el diseño de la capilla, el estilo, la forma. Queremos que usted lo supervigile todo. Muy bien, señores. Dios nos bendice. Nos ha colocado en el surco para iniciar la siembra. Mañana esperaré al hermano Estil para ponerme de acuerdo con él.
13: El entusiasmo que los caballeros cuencanos pusieron en apoyar la iniciativa del padre Matovese fue admirable. La agrupación comenzó a funcionar muy bien. Todos se organizaron y en poco tiempo toda la ciudad y parte de la provincia estaba enterada y animada en cooperar. El hermano Stil, de la congregación del Santísimo Redentor, que se encontraba en la ciudad como uno de los constructores de la hermosa e inmensa catedral, ...acudió a entrevistarse con Matovese.
11: Estoy muy satisfecho al pensar que por usted... ...Cuenca va a tener un templo dedicado al Santo Cenáculo... ...y más contento aún porque he sido el escogido para construirlo. Su nombre fue unánimemente
14: señalado como el más apropiado para el trabajo, hermano. Creo que podemos
11: entendernos y coordinar las acciones. Estoy listo y feliz en hacerlo... Sé que con usted las cosas caminarán sin dificultad.
14: La única dificultad será el no encontrar los fondos necesarios.
11: La campaña ha enfervorizado a todo Cuenca. Sí, padre. Ya verá usted que pronto tendremos todo el dinero para el material y los obreros.
14: El pueblo ecuatoriano es un pueblo piadoso por naturaleza. Ama
11: a Dios. A pesar de los que quieren arrebatarle su fe. Mm, bueno... Quisiera escucharle cómo tiene usted pensado que sea la capilla.
14: Sí, ya le voy a decir cómo. Así como el estilo, las dimensiones y la forma.
11: Lo tengo anotado en este papel. Mire usted. Eh, le voy a confiar algo muy íntimo, padre. Siempre he deseado tomar parte en la construcción de un templo. Dedicado exclusivamente al Santísimo Sacramento. Y hasta ahora no he podido cumplir ese deseo. Pues aquí tiene
14: usted la oportunidad tan deseada.
11: He dirigido la construcción y he hecho los planos de muchos templos dedicados a la Virgen Santísima en sus diferentes advocaciones, al Sagrado Corazón de Jesús, etc.
14: ¿Dónde los ha construido, hermano?
11: Eh, bueno, en Alemania, Francia y aquí en Ecuador. Pero hasta ahora no he hecho un plano para una iglesia dedicada al Santísimo Sacramento, como tan vivamente lo he deseado. Voy a trabajar con todo mi gusto el plano que usted me pide, reverencia.
14: ¿En cuánto tiempo cree usted que estará listo?
11: No lo sé con exactitud, pero le digo que ese templo del Santo Cenáculo será pronto, muy pronto. Si no lo dudo, de usted será pronto. Me agrada. Y emociona escucharlo. Al contrario, la catedral en cuya construcción estoy ahora ocupado, no sé cuándo se acabará. Y otra cosa, padre, el plano del santo cenáculo será la última obra de esta clase que haré en mi vida.
13: Los trabajos siguieron. Y la recolección del dinero dio muy buenos resultados. Pronto consiguieron reunir 70.000 sucres. Los oblatos por su parte estuvieron en toda actividad que la obra requería. Recolección de material y transporte del mismo. Las mingas se multiplicaron y en ella participaron desde niños hasta ancianos. No había casi una sola casa de cuenca que en algún momento no hubiera entregado su colaboración. Padre. Es verdad que ya está negociado el terreno para el templo. ¿Cómo así lo consiguió? Porque
14: Dios tiene siempre su portentosa mano sobre todos nosotros. Efectivamente. Ayer cerré el trato con el doctor Luis Cordero por cinco mil sucres. Y fue nada menos que el presidente de la república el que vendió el terreno. Así fue. Y no puso reparos. Al contrario, se mostró muy contento de hacerlo. Ya tenemos el terreno y los planos. ¿Y el dinero, padre? Las colectadas han sido beneficiosas. Pero desde la semana pasada falleció el hermano Steele. No he dejado de meditar en lo que aquel me dijo la primera vez que vino a verme. Eran tres predicciones que se han cumplido exactamente. ¿Predicciones? ¿Cuáles fueron, reverencia? Que el templo del Santo Cenáculo se haría pronto, muy pronto. Y estamos viendo que se está realizando en corto tiempo. La segunda, que la catedral de la ciudad demoraría algunos años todavía, y eso a pesar que cuenta con fondos suficientes, y la otra, la más dolorosa. Me dijo que el plano de este templo del cenáculo sería el último que él trabajaría, y ya lo hemos visto. Enfermó y falleció la semana
2: pasada.
13: La conversación fue interrumpida por la visita de una señora que insistió en hablar con el padre Matovelle, ya que tenía que contarle algo muy importante. Tanto el padre Arriaga, que salió para resolver un asunto de la parroquia, como el padre Corral, que acudió a sus labores de director espiritual con las Madres Oblatas, dejaron solos al padre Matovelle, con la señora que había pedido ser recibida.
1: Perdone que le moleste, reverencia pero siento necesidad de contarle una visión que tuve anoche. No la entiendo y es posible que usted le encuentre explicación.
14: Dígamela para conocerla.
1: Soñé que una tempestad horrorosa se desplomaba sobre Cuenca y que ríos de agua cenagosas se precipitaban desde Culca, especialmente en el barrio de San Sebastián, abriendo en las calles zanjas profundas y horrorosas. Yo estaba asustada y quería refugiarme en alguna parte. Lo único que encontré abierto fue un templo y allí entré corriendo. Pero en vez de altar mayor estaba nuestro Señor Jesucristo, sentado en medio de los apóstoles, ante la mesa de la última cena, en el acto de instituir el Santísimo Sacramento. Eso fue todo lo que vi, porque enseguida desapareció la visión. ¿Qué cree usted que puede significar ese sueño, Padre? Yo no lo entiendo, salvo que era el Señor Jesús y los apóstoles.
14: Debe ser algún aviso especial de Dios, Señora. Algunas veces los sueños son premoniciones del Altísimo para indicarnos el camino, para prevenirnos de desgracias o de sucesos beneficiosos.
1: Ojalá sea ese un aviso bueno para todos los que vivimos en Cuenca. Sí,
14: ojalá lo sea. Aunque esa tempestad, esos ríos de lodo abatiéndolo todo, inundando la ciudad, puede ser un mal presagio. Un mal presagio. Debemos rezar para que todo lo que haya de malo para nuestra Grey Católica sea quitado de su camino y haya siempre paz y bienaventuranza.
13: Esa visión que tuviera entonces aquella señora piadosa, la recordaría años más tarde el padre Matobelle, cuando el hoy el faro atacara Cuenca. Los 3.000 hombres que formaban su fuerza ingresaron precipitadamente por Culca. Se combatió un día y una noche en los barrios occidentales de San Sebastián, dejando a su paso una tempestad de sangre. Para entonces, el templo del Santo Cenáculo estaba en plena construcción.
1: Bueno, padre, ya le he molestado con mi visita. Pero antes de irme, quisiera saber qué fecha es la escogida para la colocación de la primera piedra del templo. Ya está
13: elegida. Será el día de Corpus Christi el 24 de mayo las ceremonias de ese día guardaron un esplendor emotivo como sencillo después de la procesión por las calles de la ciudad con la concurrencia de numeroso pueblo, comunidades religiosas cabildo de la catedral y personeros municipales, alumnos de colegios y congregaciones piadosas el padre Matovelle se dirigió al público la carne divina de Jesús
14: es para las naciones instrumento canal y fuente de todas las gracias mi carne es el pan que yo daré para la vida del mundo he aquí porque la sagrada eucaristía que es el sacramento del cuerpo adorable del señor es la reina del mundo suyo es el imperio sobre todas las naciones suyo el principado sobre todos los reyes Resulta que aquí, en el templo que vamos a consagrar, hallándose especialmente dedicado al Santísimo Sacramento, va a ser, por el mismo hecho, un trono de honor y de gloria para la hostia divinísima y un manantial de gracias y bendiciones para Cuenca.
13: En Cuenca, el 24 de mayo de 1894, en la festividad de Corpus Christi, siendo sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Santo Padre Papa León XIII, Luis Cordero, Presidente de la República, administrador apostólico de la diócesis de Cuenca, el reverendísimo doctor Benigno Palacios y gobernador de la provincia de la Suárez, el doctor Benigno Astubillo, se colocó la primera piedra del templo intitulado del Santo Cenáculo, por estar dedicado al Santísimo Sacramento. Las ceremonias se celebraron con toda solemnidad y conforme a lo prescrito en el ritual romano. Mientras en Cuenca los Oblatos eran el motor de construcciones magníficas dedicadas al culto, y también del mantenimiento del espíritu religioso entre numerosas congregaciones piadosas de hombres y mujeres. En el país, las cosas iban cambiando de manera bastante perceptible, y en cierta forma, inquietante. Para ese mismo año de 1894... ¿Sabe usted, su
9: reverencia, que en Guayaquil se ha instalado algo que parece... Que es muy conocido en otros países. Un juego de suerte al que llaman lotería.
14: ¿Lotería? ¿Y cómo funciona? No lo sé bien, pero me
9: explicaban que se venden números y que al sortear semanalmente se obtiene premios. Si es que coincide el número que sale con el que uno ha comprado. Vaya, y serán muchos miles de sucres los que se entregan. Creo que sí, hasta mil sucres parece. La lotería la va a administrar la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
14: Me enteré que ya en Cuenca va a haber una fábrica de fósforos Dicen que va a dar trabajo a muchos obreros Y que dentro de poco va a ser fácil conseguir cajitas de fósforos a pocos centavos
9: Ah, este año ha sido lleno de novedades Con decirle que hasta luz eléctrica van a instalar en... ¿En Cuenca? No, no, en Guayaquil,
11: Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba y, y Loja Hasta en Loja
14: y no en Cuenca. ¡Ah! ¡Qué injusticia!
11: Ojalá pronto
9: tengamos aquí también el beneficio de la luz eléctrica.
14: Menos mal que estamos aquí. Venga, padre. Hay que proceder con prontitud y cautela. ¿Qué ha pasado, reverencia? Algo muy grave. Y va a traer muchas consecuencias impredecibles. Tengo noticias de que en Quito y Guayaquil hay manifestaciones contra el gobierno... ...y hasta se dice que el doctor Cordero tendrá que renunciar a su puesto. ¿Renunciar? Pero, ¿qué ha sucedido en el gobierno? Las noticias todavía no son muy claras, ni completas... ...pero hay una cosa cierta... ...se ha producido un negociado con la bandera nacional. ¿Negociado? Pero padre, no entiendo nada. Todo el país está enterándose recién... ...pero Chile vendió al Japón está en guerra con China un barco llamado Esmeralda. Como Chile no había podido hacerlo sin comprometer su neutralidad, se valió del Ecuador para que la nave viajara bajo nuestra bandera. ¡Santo Dios! ¡Eso es traición a la patria! Eso es lo mismo que repiten todos. Especialmente el liberalismo ha aprovechado este grave incidente para capitalizar el descontento. En Quito, la muchedumbre Pasa gritando frente al palacio de gobierno Presidente, ¿qué has hecho con la bandera?
9: Santo Dios, la
14: situación es sumamente grave entonces Demasiado Los datos los iremos teniendo en los días siguientes Pero parece que el gobierno está condenado a caer Y lo que tanto temíamos sucederá El liberalismo tomará el poder Y al faro irá a la presidencia Que Dios nos proteja
11: Hemos presentado
1: El Heraldo de Dios.
16: Sin fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes. Animar al fusilán y me se va. Saben de seguridad, cada día se empeñaron en confiar. Les sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad. Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio sin temores. con los tiempos, todos lo llevamos dentro, su palabra no aflige a quien la oye, más bien libera a quien la coge, y aunque algún día suban a un escenario, no olvidan a nadie abajo, oh, oh, oh. sin conocerlos son despreciados y ellos siempre se sienten Tarjetas sin prestigios, sin temores, sin recetas, sin dinero. Ahí vienes donde van.
4: Listo, acá estamos editando el programa de Pati Paco y.. Hacemos el corte ahí en Facebook y YouTube. Así que los que están ahí conectados en YouTube y en Facebook, después del Angelus nos vemos por acá con el programa de Todo un Poco para el Católico. Y ahorita pues comienza el programa Lo que Dios ha unido con Patipaco. Nunca <risa>
16: alcanza a Sin temores, sin respetas, sin dinero ¿Quiénes son que van sin poderes, sin tarjetas?